0: Hey, ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio, mejor conocido como Mr. Doctor, y sean bienvenidos al podcast Uno en un Millón con Humberto Gutiérrez.
1: Amigos, sean bienvenidos a un capítulo más del podcast Uno en un Millón, en donde platicamos con las personas más relevantes en materia de marca personal, y estamos, como ustedes ya lo vieron, con Octavio Arroyo, alias Mr. Doctor. Así es, bravo, aplausos, amigos, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy contento de la invitación, muchas gracias por este... Pues por hacer este sueño realidad, porque para los que no sepan amigos, yo a Humberto, aunque él no me conocía eh, Yo lo conozco, lo, lo conocí primero como persona y ya después como creador de contenido Este, <risa> Pero no sé si puedo contar la historia de una se vez Se puede contar, por supuesto, ah, bueno. todo se puede Pero primero me presento, pre es que yo volteo mucho pero primero, <risa> tú dale, tú dale. pero primero me presento para los que no me conocen, yo soy Octavio Arroyo, soy médico especialista en medicina interna y me encargo de la divulgación de ciencia médica en las redes sociales. Estoy Yay. justamente como Mr. Doctor. Y mucho. O sea, has divulgado mucho. una cantidad de
1: información bárbara en este proceso. Que además no llevas tanto tiempo haciendo contenido,
0: pero le has pegado durísimo, ¿no? Cuatro años. Que empezó, empezó Mr. Doctor en YouTube formalmente en 2018. El 8 de julio del 2018. Empecé dos años antes con Facebook. Ahí subiendo memes y cosas por el estilo. Pero bien en YouTube. Eh, cuatro años. Cuatro años y medio. Y el despunte fue en pandemia. Y también después de pandemia. Afortunadamente ya somos casi 1.5 millones de seguidores en YouTube. 1.7 en TikTok. Eh, 250 mil en Instagram. Más de 100 mil en Twitter. Y ahí andamos y en ahí Facebook. Ahí no bajita mil.
1: Sí, pero
0: <risa> toda, todo gracias a la
1: medicina y al chismecito. Al chismecito. Ahorita como... vamos a entrar en esa parte porque además a mí me llama mucho la atención. Y de hecho le recomiendo a todo mundo cuando esté empezando a crear su marca personal y hacer contenido y demás. ¿A poco no les da esta como idea de tengo que ser serio te, te, tengo que ser formal es que es que yo tengo que publicar y decir no no tienes que ser ni serio ni formal ni mucho menos el hecho de que no sea serio no te quita lo profesional y alguien que está en la medicina que además es considerado como el no lo más Pulcro. serio exacto tiene que ser pero perfecto te das cuenta de que no
0: tienes que ser serio y no tienes que ser formal. Y mucho más el internista dentro de las especialidades. El internista es como el más toque el más pulco, el que tiene que estar... Siempre cuadrado. Entonces, sí vino a irrumpir. Y que esa es una de las buenas, de las estrategias dentro del marketing, ¿no? Uh -huh. Digo, yo no soy experto, pero me he dado cuenta. O sea, se tiene que irrumpir para que justo se genere esta acción de voltear y decir, ¿qué está haciendo? A algunos puede que les incomode, a otros les agrade, a otros les sorprenda, pero irrumpir siempre va a ser una muy buena estrategia para que volteen a verte. Totalmente. Al final yo creo que tienes que llamar la atención, ¿no? O sea,
1: y esto es una máxima, de hecho, del marketing, pero si nos vamos a digital es eso. O sea, hay tanto contenido que se genera todos los días que si no haces algo que llame la atención, te pierdes en los muchos que hay. Y además, los médicos ya entraron mucho a las redes
0: sociales. Afortunadamente. O sea, porque te digo que justo hace seis años, cuando yo comencé en, en Facebook, muchos eh, no les gustaba... Eh, yo comencé por ahí de 2016 Al 2017 Estaba Snapchat uh -huh. Yo hice Ahí surgió el personaje De la enfermera Lulu Y obviamente Cuando ven a un médico O un internista eh, Disfrazarse de mujer Tras vestirse, Es como eh, Muchos empezaron A criticarme Dentro de la misma área De salud Y yo incluso Actualmente Hace un par de semanas Tuve eh, Una entrevista En líderes mexicanos Me posicionaron Como el médico Más influyente de México En su versión 2022 y muchos médicos pese a esto siguieron este atacándome. Okay. Entonces desde hace, cuando me dicen, oye, no te molesta el ataque de, de otros médicos, le digo, no, yo estoy acostumbrado, desde el inicio fue así, incluso desde antes, ¿no? Que se niegan a, a darle la seriedad, más que la seriedad, a darle el peso justo a las redes sociales, okay. a, a manejar tu imagen. Al médico siempre le, le enseñan que solamente tiene que saber de medicina, claro. pero como siempre... Eh, He dicho, el médico, que solo, sabe de, el médico perdón, que solo sabe de medicina Ni de medicina sabe
1: okay. Entonces,
0: este, muchos empezaron a, a atacarme desde el inicio eh, Y hasta la fecha lo siguen haciendo Pero me vale, la gente siempre le va a hablar le va, le, La gente siempre va a hablar Y, y hace, un, hace un momento decías Que claro, que se tiene que llamar la atención Pero no en la forma en la cual yo llame la atención Los otros médicos tienen que llamarla O claro. sea, cada quien tiene que ponerle su propia marca Su propia señal porque me ha tocado decir, ah, es que todos, tú quieres que todos hagan lo que tú haces. Y yo, no, es que cada quien tiene su forma, su estilo, o incluso no a todos les tiene que gustar las redes sociales.
1: Claro, claro. Puede ser, o sea, no todos tenemos que ser en el mismo camino, y además todos tienen su estilo y la forma. Pero ¿en qué momento tú dices, sabes qué, vamos a salir a redes y decir, ya, vamos a meternos por acá? Porque ciertamente, o sea, no era tan común el que la gente dijera, mira, un doctor, una doctora, que está dando contenido y está generando algo, ¿no? ¿Cuándo
0: dices que ya? Bueno, la realidad es que la, las redes sociales para mí fueron la plataforma para poder expresar mi gusto por el entretenimiento. Ok. Eh, yo lo he comentado en mis redes, en otros, en otros sitios, que yo realmente quería estudiar teatro o entretenimiento. Eh, un meses antes de que entraba a medicina, yo les dije a mis papás, oigan, ¿y qué, ¿y qué tasas y mejor estudio teatro o estudios? Me dijeron, no, de eso no vas a vivir. Okay. Y ahora les, dejo, les digo como el TikTok, adivina dónde estoy. <risa> Entonces, eh, yo siempre desde niño dije que quería estudiar medicina, pero no había una razón real por la cual estudiar medicina. Lo dije porque, pues, en el kinder te dicen, ¿qué te gustaría hacer de grande? Y yo, ¿Qué? pues, <risa> este... Médico, dije. Lo decías desde niño. Desde a los cinco años, okay. pero no había una razón. Mis papás no son médicos, mis papás eh, acabaron apenas la secundaria. No hay ningún otro profesional eh, de salud, ni por parte de mi papá ni me, de mi mamá. Entonces no había una razón. Claro. Y la verdad es que a mí desde niño se me quedan muy rápido las cosas. Para mis papás, eso fue sinónimo de inteligencia. Okay. Entonces, claro, dicen: Ah, es un niño de cinco años que ya se sabe todos los números, que sabe los colores, que sabe escribir, es un niño listo. Claro. ¿Quieres ser doctor? ¿Tiene con qué? Lo vamos a apoyar. Entonces, mis papás siempre se quedaron con la idea de va a ser doctor, doctor, doctor. Mejor promedio en la secundaria, en la prepa. Eh, y dije, pues bueno, pasé el examen. Y pues dije, pues estudio medicina. Me gusta. Le agarré cariño a la medicina. Siempre pongo el ejemplo de eh, que con la medicina me pasó lo que pasaba hace 200 años cuando entre las familias arreglaban matrimonios. Ok. Y decían, oye, te toca casarte con este y a ti te toca casarte con esta. Algunos, pues... ...no se terminaban llevando... ...algunos tenían la suerte que sí se terminaban enamorando... ...entonces algo por el estilo me pasó con medicina... ...o sea a mí en el trayecto de la carrera... ...me terminó gustando... ...tanto así que... Eh, ...y como nunca se me dificultó la parte académica... Eh, ...salí con el mejor promedio de la generación... ...del 2007 a 2011... ...que fue cuando estuve en la universidad... ...me vengo a, Medi a México, a la Ciudad de México... ...al Gea González el Internado... ...que ahí fue en esas épocas cuando te conocí... Ah, sí, ...de vista... ...ahora vamos a hablar de, de eso... <risa> y, eh, ...y pues nada... ...acabo... ...pero yo siempre... ...a partir de que me vine para México hace 10 años... ...yo dije... ...algo, algo me falta... ...después vino el servicio social... ...después la especialidad... ...después caí en el este... ...en el, en el hoyo de la depresión... ...en 2015-2016... Me regreso a Puebla a continuar la especialidad. Y justamente por esas fechas es cuando surge Mr. Doctor. Okay. Y como a mí siempre se me dio esta parte, a la par de aprenderme todo de memoria, a la parte de la creatividad. Como histriónica. De y... Histriónico y... De Pero más que el histriónico de actuar propiamente, sino okay. la creatividad de, de... Cuando era niño había concursos, ya sabes, de calabritas, estas prosas de, de Día de Muertos... Y se me daban muy rápido hacer como las coplas... O estas niñas que hacen como el rap y Ajá. hacen rima... Sí, sí, a mí sí, siempre sí. se me dio eh, eh, muy fácil eso... Entonces, este pues hacía memes... Y la página de Facebook empezó a crecer... Ok... Y dije, oye, esto está muy... raro O sea, está, está chido... en De una semana a otra pasó a 14 mil seguidores... En dos semanas a 30 mil... En dos meses a 70 mil... Y llegué después a 100 mil... Y dije, de aquí podría... Tontamente yo... Porque de eso podemos hablar más adelante... Dije... De estos 100.000 mil de Facebook me los podría llevar a YouTube. Ok. Dije, en algún momento voy a hacer videos, pero... Justo por esta expectativa de cumplirle a los demás, dije, no voy a hacer videos hasta que acabe la especialidad para que así nadie me diga nada. Ah, o sea, si sí tenías ese chip como sí, de que no me vayan a atacar. No me vayan a atacar, sí, sí, claro. O sea, siempre en esta expectativa de decir, si hago algo van a decir, ah, pues seguramente hace videos porque no pasó el ENARM, que es el examen para la especialidad. <risa> sí. Entonces dije, no voy a acabar la especialidad e incluso pensaba hacer una subespecialidad para que así nadie me tenga que juzgar. La gente de todos modos va a hablar. Sin duda. Y de todos modos va a juzgar. Entonces, eh, acabo 2018, pero en ese interix de los videos de Snapchat, ese de la enfermera Lulu y de otro, haciendo una analogía un paciente que se le iba la boca de lado, tuvieron como 5 millones de vistas. Ok. Entonces dije, sí, soy bueno para esto. Sí, puede haber por ahí. Ah, o sea, como que habías abierto esa puerta de, vamos a ver. Y 2018, o sea, yo esos mismos videos los subía a YouTube, pero solamente porque, el, el si ustedes entran al canal de Mr. Doctor, dice que se abrió en 2017. Ok. Pero era para subir como esos pequeños videitos. Eh, 2018 ya empieza formalmente Y pues así fue Pero fue más bien por el gusto de entretener Volviendo a la pregunta, o sea, no fue Para decir como hoy Voy a tener mi página de Facebook para que vengan pacientes conmigo okay. O sea, lo hice por mi mero gusto De entretener, porque hasta antes de la, de la universidad Yo escribía obras de teatro Las dirigía, las actuaba Eh... Para mí hoy lo que hago con mis videos es prácticamente lo que hacía hace 15 años con mis obras de teatro. Okay. Yo escribo mis guiones, yo les digo cómo quiero que hagan las tomas de la cámara, yo les digo qué música va a ir en tal lugar, en tal momento. Entonces, es más por mi gusto de entretenimiento. Claro, cuando lo haces desde el mero gusto, pues eh, hay una frase dentro del cristianismo que dice busca primero el reino de Dios y por añadidura lo demás se te dará. Okay. Es decir, busca lo que te haga feliz, lo que te dé amor. Eh, y todo lo demás se va a abrir Y justamente, hoy por hoy, el 80% de mi consulta okay. Viene de redes sociales Cuando nunca lo hice con esa intención Está O sea, bueno. yo era lo hacía porque me gusta
1: pero está interesante porque, fíjate, creo que creo que lo que pasa hoy, ¿no? Cuando la gente ya se dio cuenta, porque estamos en esta época en donde todo el mundo quiere ser contenido, todo mundo quiere ser youtuber y pegarle y, ¿cómo? ¿Vive de hacer videos? Pues yo quiero, ¿no? Ajá. Y está padre. Y a mí me gusta mucho decirle a la gente de pronto como decir, sí, y como todo el mundo quiere, hay una cantidad de personas impresionantes intentándolo. Cuando tú lo haces desde una parte desinteresada, puede ser que tengan mejores resultados. Ahora, nada más como paréntesis, Tú lo abriste desinteresadamente, digamos, pero además tienes talento. Es decir, no basta con decir, es que yo quiero hacerlo y va a funcionar. No, no, no es así, ¿no? Tienes talento, tienes además preparación, porque no cualquiera puede hablar de tus, de tus temas, y además la gente le, le engancha, o sea, está
0: enganchada contigo. Esa es la ventaja. ¿no? Y justo esa frase que dices que, efectivamente, una persona puede tener talento, pero eh, en 2000 13, uh -huh. no, 2014. Fue en, en 2014, digo, no sé si esta frase alguien más la haya dicho, pero yo recuerdo que en 2014 el Super Bowl lo hizo Bruno Mars, okay. el medio tiempo, y un año antes lo hizo Bill Jones. Para mí los dos son excelentes cantantes, tienen talento, evidentemente, pero fue muy criticado Bruno Mars porque no dio espectáculo. Uh -huh. A diferencia de un año antes, Bill Jones sí, sí lo hizo. Y eso me llevó a una frase que va en relación a lo que tú decías. Es que tampoco... De nada sirve tener talento Ajá. si no se da espectáculo. Claro. Y esto es una realidad. ¿Cuántas personas sabemos, o futbolistas, por poner un ejemplo, que son muy buenos, pero que no son mediáticos? Claro. Totalmente. Y si no das show, ¿cuántos artistas tenemos que dicen, ay, sí, pero este, yo canto música clásica? No a la gente le gusta el reggaetón. Uh -huh. Y eso no te va a hacer menos médico. Claro. Digo, eso no te va a hacer menos este, cantante. O en tu caso médico, porque aplica igual para todos. Sí. Entonces, sí. de nada sirve tener talento si no das espectáculo. Me encanta. Y esto lo podemos llevar tanto a redes sociales, pero primero me gustaría al clásico ejemplo de la universidad. Uh -huh. ¿Cuántas veces no tuvimos un maestro que decía, ah, sí, yo estudié en Harvard y tengo tantos posgrados? No, qué bueno que tocó con ese maestro porque es súper bueno. Cuando llega a darte clase es súper aburrido. Ajá. Uh -huh. Y entonces, ¿de qué sirve? Que sepa tanto si a mí no me termina transmitiendo nada. Claro. Lo mismo en redes sociales. ¿Cuántas veces? Y lo decíamos eh, hace ratito, es que hay que ser serio y hay que hablar sobre esto. Eso no le importa a la gente, lo importante es que la entretengas. Claro. Si tú no entretienes con tu conocimiento, de nada sirve.
1: De acuerdo, totalmente, totalmente. Y fíjate que me encanta que lo, que lo saques a colación porque yo tengo un modelito de marca personal, ¿no? En donde digo, hay que descubrir estos tres factores para que tú crees tu marca personal. Y les digo, por un lado están las pasiones y siempre empiezo con esas porque a la gente le encanta. Y es que me apasiona el fútbol, me apasiona la política, me apasiona la medicina o lo que tú quieras. Qué padre. Pero si te apasiona y no tienes talento, olvídalo. Entonces les pongo la segunda, es el talento. Y yo digo que el talento está sobrevalorado y también está infravalorado. Porque por un lado es como, no, hombre, cualquiera, hombre, cualquiera puede. No, 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 no cualquiera. Necesitas un talento mínimo Y el talento mínimo Es hacer las cosas Mejor que los demás Mejor que el promedio O ser ¿no? disciplinado Puede ser Porque estamos hasta de acuerdo Hasta donde te dé ¿eh? Porque Ajá. la disciplina No te va a dar Para ah, no la, claro lo que tiene Naturalmente el talentoso Exacto ¿no?
0: Justo, justo, justo Porque cuando a mí me preguntan ¿Cuál es la receta De tu éxito? Cuando me han invitado Porque a mí también Me han invitado A congresos de marketing Donde desde el inicio Digo, después desde de la presentación Que yo so que yo soy muy fan tuyo Perdón por voltear a la cámara Que yo soy muy fan Voltea tuyo Voltea lo que quieras tú Entonces eh, Yo le he aprendido muchas cosas Voy a voltear a la cámara Me dijeron que no Pero voy a voltear a la cámara <risa> tú Este Me han dicho Que este Yo, yo, yo le he aprendido mucho Mucho a, a Humberto Tanto para iniciar presentaciones eh, Como médico En conferencias Entonces siempre hago mi presentación Pero después de dar mi presentación Les digo a los médicos. Ustedes saben que como profesionales del área de la salud, como personas científicas, no debería estar hablando aquí porque yo no tengo la formación pertinente como en alguien en marketing. Pero les voy a hablar desde mi experiencia. Entonces empiezo con esta... Mi, la presentación se llama la resta del éxito de Mr. Doctor. Y les digo, no hay una receta como tal. Claro. Volviendo a esto del talento, ¿no? Sí. Pero definitivamente hay dos ingredientes que en toda receta de éxito... ...tiene que haber... ...y es disciplina... ...y sin constancia... Duda, ...sin duda... ...no son suficientes... ...es un hecho... ...pero eso. tienen que ir... ...esas dos ingredientes... ...porque por mucho talento... ...que tengas... ...conoces seguramente... ...a personas... A futbolistas... ...que tiene este talento... ...innato... ...sin entrenar... ...y dices, ...uy cómo le hace para la pelota... ...y acá... ...nació con eso... ...sí... ...pero también tenemos... ...estos tipos que son muy buenos... ...pero que si no van a entrenar... ...que si no saben... ...cómo se maneja la cancha... ...el equipo pues no va a funcionar. Así y a es. lo mejor a mí, al menos eso yo también lo veo en medicina. Cuando estamos en el internado, que es este último año, en la última parte, por decirlo de alguna manera, de la carrera de medicina donde vas al hospital, llegan muchos estudiantes que dicen, son muy buenos, tienen buenos conocimientos, pero no son trabajadores. Claro. Es decir, tú le mandas a decir, oye, hay que tomarle esta muestra entre el paciente, hay que tomarle el electrocardiograma, hay que ponerle sonda urinaria. Y no lo hacen. Claro. Porque son flojos, porque son sangrones, porque no les gusta. Y entonces no son útiles al paciente. Claro. Y al paciente no le sirve que sepas tanto si no le ayudas. Totalmente. Y lo mismo con los clientes. De nada sirve que tu comida sepa tan rica si no los entretienes, si no les eh, sabes vender tu platillo. De acuerdo. Mi papá me decía, a ver, porque mi, mi, en mi casa me dicen Jorge, a ver, Jorge, yo digo, porque mis papás eh, se dedican al comercio, venden, venden comida. Entonces, mi papá me decía, a ver, podemos tener dos negocios y puede otra persona también vender la misma comida, incluso hasta más rica. Pero nosotros les vendemos servicio. Claro.
1: Y es el diferencial Y esa es la
0: gran diferencia. ¿Sí? Entonces, yo he aprendido sin querer de muchas cosas, de, no sé si sean de marketing, pero que las he aplicado a mi vida. Yo cuando llegué al internado, eh, a pesar de haber llegado con el mejor promedio, yo sí era de los niños moviditos de... Me decían, falta esta gasometría, esta muestra de sangre. Y yo iba y regresaba. Bo... Y les caía mejor a los, a los médicos residentes de mayor jerarquía. Claro. Y entonces eso tenía mayor impacto que el que sabía más que yo. Por Porque supuesto. definitivamente yo venía de la UAP y me enfrentaba a los de la UNAM. Y los de la UNAM eran como... Sabían un buen de cosas que yo me quedaba sorprendido. Y eso yo nunca lo he escuchado. Okay. Entonces era como decir, yo vengo con el mejor promedio de la UAP, pero a pesar de eso, ellos saben más cosas que yo. Pero, o distintas, ¿no? O distintas. O distintas. Pero ser. terminaba resaltando porque era más movido. Ajá. Porque resolvía. Entonces tienes que resolverle las necesidades también a tu cliente.
1: Totalmente. Yo tengo una frase que digo que hoy es preferible que te conviertas en el favorito a que seas el mejor. Es que hay muchos que son mejores Bunny,
0: es claro ejemplo
1: Es claro ejemplo Oye, ¿cuántos Azteca puede llenar? Y así, y los boletos están carísimos y lo que sea ¿Por qué? Porque es el favorito de la gente ¿Es el mejor artista? No lo sé Porque además ¿para qué me meto? Probablemente no muy probablemente la vamos a decir la neta no, no canta no canta no. o no canta mucho no canta pero es el favorito de la gente y eso es Ajá. lo que la gente tiene que entender a veces cuando estamos en el proceso de construir la marca porque como están las pasiones y están los talentos el tercer ingrediente que yo les pongo es algo que tú decías ahorita como el entretenimiento el show yo digo tienes que tener pasión tienes que tener talento pero principalmente tienes que ser comercial y es algo que casi nadie te dice que es como no, no, no,
0: no, lo comercial ¿Cómo? no. ¿Cómo? O con los médicos. O sea, ah, este. Porque en medicina no te enseñan a cobrar. Claro. En medicina es como, ah, pero es que no puedes verlo como cliente. Tan solo cuando la típica frase de las personas que nos ven, oh, es que ya han hecho de la medicina un negocio. O sea, <risa> pues pues sí, qué? señora, pues <risa> ¿de qué cree que voy a vivir? No sea ridícula. O sea, me dice. O, 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 creen, o cuando nos dicen, no, es que a las farmacéuticas no les conviene porque es un negocio las vacunas. Claro. Pues sí. ¿De dónde cree que van a sacar el dinero para hacer todos los ensayos clínicos? Claro. Para las investigaciones, para pagarle a las personas. Si grito mucho, dime, amigo, porque yo me exalto. <risa> me exalto. Tú, tú métele entonces, este Entonces, es como, ¿en qué momento tergiversamos tanto la palabra negocio Ajá. para verla como sinónimo de algo malo? Sí. Y es que... el no me van a dejar mentir aquí detrás de cámaras. ¿Cuántas veces a ti... que ¿Cómo se llama nuestro camarógrafo? Iván. Iván Oye, pero este... ¿Cuánto me... Este... Pues es patrocinado, no un video gratis. Sí, o, o sea, sí. no valoran su trabajo. Y si tú no lo valoras, nadie lo va a valorar. Así es. O sea, tú le pones precio a tu trabajo. Y también cuando me invitan a estas pláticas de marketing, le, di le digo a los pacientes. Así como este, existe esta frase de este... De las ventajas de ser invisible que existe, cada quien recibe o tiene el amor que cree merecer, lo mismo en medicina. El médico en su consulta particular tiene el tipo de pacientes que cree merecer. Si tú crees que vas a tener este paciente que te va a estar gritando, que te va a estar como en el tianguis diciendo a cuánto es lo mínimo de la consulta, bueno, pues son los que tú vas a aceptar. Obviamente es un proceso ir teniendo tu, tu nicho de, de
1: Claro, porque tú puedes cobrar más en función de que la gente valore más el trabajo. Y ese es el valor percibido. La gente no paga el precio que tú le
0: pones y ya. Paga el precio de acuerdo al valor percibido que tú, que, que tú haces que la gente vea. Oye, ¿y qué opinas? Porque ahora yo lo, man, lo veo desde esa perspectiva. Yo no compro... Ni por lo que hago, ajá. Pues, eh, existe esa frase que dice: No, bueno, tú no cobras por lo que haces, sino por lo que lo sabes. Que sabes ajá. Hoy por hoy, yo, y lo voy a decir acá, ¿eh? a ver qué tan fuerte suena, <risa> pero yo no cobro ni por lo que sé, ni por lo que hago. Yo cobro por mi tiempo. Ajá. O sea, porque o, o sea, porque al final yo me tardo de por sí mucho en la consulta. Me tardo como, puedo tardar más hasta dos horas y media en una consulta de primera vez. Ok. Eh, como internista, porque me gusta mucho estar interrogando, pero me di cuenta que en esas dos horas y media yo podría estar grabando un video de YouTube. Podría estar grabando historias de Instagram, podría estar grabando TikToks, que viéndoles de una manera me es mucho más redituable que una consulta. Okay. Entonces, eh, digo. Pues sí, o sea, si voy a o sea, tengo que cobrar bien Que sea al menos algo equiparable Claro, ¿no? es que al final
1: tú valoras tu tiempo Así como el paciente debe valorarlo, tú valoras tu tiempo mm -hmm. Y aplica para cualquier industria, ¿no? Decir, oye, a ver, yo podría estar haciendo A o B El A es mucho más redituable que el B Pero el B puede ser puede tener sentido, ¿no? Puede ser bueno Y de hecho, creo que es un tema que vale la pena tocar Porque tú das consulta Y el otro día platicábamos, porque nos fuimos a echar un café no Ya, ya regresando a conocernos ahora sí eh, físicamente y demás y me decías, tú podrías no dar consulta, o sea, tú podrías decir yo me enfoco en la parte digital, que ahorita ya nos vamos a meter a, a detalle, pero podrías hacerlo y podrías tener buenos réditos y te podría ir muy bien pero no quieres dejar la parte de la consulta que es lo que al final te avala y te
0: da autoridad, que creo que es bien importante. Es que tú no puedes hablar, o sea, tú no puedes predicar un evangelio que no vives. Claro. Entonces yo no podría hablar de medicina si no la practico. Uh -huh. Por eso me costó mucho trabajo cuando me salí del IMSS porque sí, seguramente usted está estaría diciendo a este doctor solamente se dedica a las redes o solo tiene su consultorio práctico, no, también intubaba pacientes y veía pacientes con COVID y fui, equipo, eh, fui el jefe de equipo COVID, o sea, también trabajaba en el IMSS. Por eso te digo, y a pesar de eso, me critican. Y estoy avalado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Vamos a poner y he todo, ganado, todo... todo mi currículum. Todo,
1: exacto, todo el currículum va a estar apareciendo aquí. <risa> no, no, no. Así.
0: Que a mí no me gusta aparte presumir, ¿no? Porque digo, güey, o sea, a la gente no le importa. Yo en mi consultorio no tengo mi título. Ajá. O sea, me, en mi casa ni siquiera lo tengo colgado. Tengo mejor las placas de YouTube. Es que están más, o sea, más bonitas. Eh, sí. Entonces, <risa> o sea, pero a la gente no le sirve toda esa preparación claro. si no se lo traduces en un servicio. Claro. Entonces, eh... Pero volviendo a, a esta parte, tú no puedes predicar un evangelio que no vives. Yo no puedo hablar de medicina si no la hago. Por eso me costó mucho trabajo salirme del IMSS claro. hace un año. Decía, ay, pero después, con qué autoridad y dije, bueno, está bien. ¿Qué es lo que quiero hacer toda mi vida? La verdad es que entre consulta y hospitalización prefiero más consulta. Pues okay. por eso ahora me dedico más a la consulta, que también es bien válido, ¿eh? Eso a es decir qué es lo que yo quiero. Claro y Dije, yo quiero esto, esto es lo que voy a seguir haciendo, pero sí, por eso no la dejo y hace rato antes de comenzar el podcast le decía que estoy un poco angustiado porque llevo una semana sin dar consulta porque he estado viniendo a varias situaciones acá en México. Dejale el influencer, el, jala la, el influencer, la parte digital. Y y que, que pero también me dejó llevar porque pues fueron ya 10 años de dedicárselos netamente a la medicina y ahorita eh, de dos años después de la pandemia, eh, donde ya me han invitado a más cosas y todo esto, pues digo, bueno, voy a disfrutarlo ya que...
1: No, y te sirve. Para tu eh, marca personal sirve estar apareciendo en medios,
0: en podcast, en eventos, te sirve, sin así duda. Así es. Entonces, eh, por eso es que sigo, sigo dando consulta. Eh, y lo mismo, creo que... Y volviendo al, al tema de marketing, cuando tú anuncias un producto, no sé, vamos a ver, poner yo vendo zapatos eh, y yo quiero que me compren zapatos de mi zapatería o de los que yo hago evidentemente para que te compren zapatos los tienes que traer tú mismo puestos. Claro. Lo mismo cuando los médicos hablan de salud. Es que no, señora, tiene que comer mejor. Y en la consulta del IMSS el doctor está todo panzón con su refresco de cola a un lado así. Oiga, no puede ser incongruente. Es que tiene claro. que hacer ejercicio. este. Oiga, señor. no coma galletitas de estas. No coma. No coma, ¿eh? Estas no, Uy, no son buenas. No puede ser. No puede. O sea, no puedes también sí. practicar. Eh, ve a terapia, ve a consulta con un psicólogo con un psiquiatra cuando tú tampoco te has acercado nunca. Claro. Entonces, uno tiene que ser ejemplo, y también se lo digo a los médicos cuando voy a los congresos, es que el médico, fuera de las redes sociales, el médico debe ser el influencer de sus pacientes. Claro. Tiene que mostrarles también, el decir, mira, esto que yo te estoy recomendando, yo lo hago en mi día a día. Sí. Porque si no, entonces tampoco vivo la experiencia y no se las puedo transmitir de una, de, de una manera similar. Pero es que ese es el influencer. O sea, de pronto se, se casó
1: la palabrita con algo digital. <risa> y yo me acuerdo cuando empecé a hablar de marca personal y cuando di el primer TED que me decían como de... Bueno, pero la marca personal que, ah, redes sociales. Yo decía, no, no se confundan. Claro que usamos las redes sociales porque es un medio y es buenísimo para hacer comercial, pero tu marca personal es mucho más allá de tus redes. Es que la gente te vea como un referente. Y hay gente que tiene una marca personal súper posicionada y no tiene redes. Y la gente lo ubica y reconoce y conoce O que no las usa tanto ¿no? O que o no sea, las usa tanto eh, o, o, o no
0: tiene que venderse en ellas Simplemente referente porque la gente lo ubica Así es, yo siempre, o sea, cuando te digo Cuando voy a estos congresos le digo Es que no es de a fuerza que tengan redes sociales ¿Claro? O sea, no va por ahí Por eso le digo, no, mi, mi receta no tiene por qué ser la tuya claro Tú tienes que innovar a tu forma y a tu estilo Yo digo mucho con eso de o sea, la marca sé, me ahí, sí Oye, ¿quieres un vasito? No, acá está bien
1: Seguro sí, me, ay. Es lo Ay, mismo. Me, me van a atacar, ¿eh? A decir, ¿Y ¿Cómo? No dónde tiene está la vasos. imagen.
0: No tiene imagen más. a cucharas yo, yo
1: pregunté, yo pregunté. ¿Han de saber ustedes que yo pregunté? Te traigo un vasito. Mira, ya te hiciste como un caldo de. De esto. No importa. Seguro.
0: Todo va. Yo Bien. sé que la imagen cuenta, amigos. Pero... <risa> pero. Pero. cuando vayan a mi canal de YouTube se van a dar cuenta que lo que menos van a encontrar va a ser un doctor. Entonces... <risa> bueno, vamos, vamos a entrar
1: a esa parte que me gusta. Me, me parece interesante justamente el eh, no encontrar un doctor, pero a la vez sí encontrar un doctor. Exacto. O sea, eh, que creo que es parte de la magia. Hay un tema con el que yo estoy medio peleado, ¿no? En donde te dicen, es que tú qué subes a TikTok. Cuando TikTok,
0: nadie entraba, ¿no? Y estoy seguro que te criticaron doctores cuando entraste a TikTok. Uh -huh. Que
1: no, ¿cómo? ¿cómo? Y no voy a dejar de
0: mentir. Aquí está Betsy, que es mi manager. Eh, Ahí yo la conocí porque fue a cargarle una campaña a la um, cadena de, de hospitales donde yo trabajo. Ok. Entonces, cuando Betsy llegaba a decir, oiga, vamos a grabarle un TikTok, doctor. Decía, no. O sea, ¿quieren que salga bailando? O sea, ¿quieren que haga el ridículo? A ver, uno, bailar no es ser ridículo. Do, Depende como bailes Depende como sí, bailes Sí, yo sí Y dos pero... tampoco es como que hacer el ridículo porque va a estar mal puede ser O sea, quien no se ríe de sí mismo está uh -huh. condenado a que le dé como mucho pánico y dice, Ya ríete, o sea, da lo mismo Pero bueno, justo muchos doctores, como son así, no tienen esa inteligencia emocional Hay uh -huh. doctor, muchos artículos, mucho ensayo clínico, pero esa inteligencia no la tiene uh -huh. Pero este... Pero sí, muchos tienen están casados como TikTok, ir a hacer el ridículo. Ajá. Incluso, no sé si te ha tocado, al inicio de TikTok, yo recuerdo bastante que muchos de Instagram, de YouTube, menospreciaban a TikTok y yo decía, es que es algo incongruente. ¿Cómo alguien desde una red social puede, puede estar criticando otro de otra red totalmente, social? Totalmente, totalmente. Sea, ¿Sí? No no puede ser así. Entonces sí, muchos… Este, te atacaron. Me atacaron y decían… Y hoy están ahí. Y hoy están ahí. Entonces, <risa> recuerden, el 90% de las personas que los critiquen es porque quisieran hacer lo que ustedes hacen, pero no les sale. ¿no? <risa> o no se atreve. O no se atreve.
1: Pero fíjate qué curioso, porque cuando empieza YouTube, y lo digo mucho también eso, cuando empieza YouTube era el mismo estigma. Era, mm. ¿cómo vas a ser YouTuber? Y hoy
0: por hoy sigue siendo. ¿eh? Pero menos, menos, ¿estás de
1: acuerdo? Como que la gente cuando ya ve un YouTuber, uh -huh. ¿no? Entre comillas, ya dice, ah, ah, es YouTuber. Pero no es lo mismo que digan, es TikToker. Okay. O sea, todavía el TikToker, Ajá. ¿no? entre comillas es como Ah, ¿haces TikTok? Uh -huh. Con esta idea de que el medio es el mensaje sí. y no. El medio es un medio, es una forma en la que comunicamos y mandamos cosas y puedes utilizarlo muy bien. Pero dentro de eso hay quien dice, ya voy, ¿no? Ya voy, bo, desde hace año y medio, dos años. Que dice, ah, vas a abrir TikTok, pero ¿qué vas a hacer? Contenido de valor. ...o contenido de entretenimiento... ...como si fueran caminos separados... ...qué
0: bueno que lo acabas de decir amigo... ...justamente estaba hablando con Laura... Eh, ...que es la encargada eh, en Estados Unidos... ...de Shorts Latinoamérica... Ajá. ...y justamente eh, en este Bitcoin que acaba de pasar... Eh, ...yo decía le decía esto... Que, que, justo dicen, es que yo sí hago contenido de valor. O sea que entretener no es darle valor. O sea, ¿en qué momento entretener no es valorable? Claro. Si es tan fácil y no, hazlo tú. O sea, sí. incluso las personas que solamente salen bailando, que salen, eh, contando cantando, chistes, contando chistes. Es un valor, es el valor del entretenimiento. Entonces, ¿Sí? yo también justo eso lo estaba diciendo este fin de semana. Decía, es que eso, eso de, ah, yo hago contenido de valor. Todos hacen contenido de valor. Si no, no lo estuvieran viendo. Claro. Fíjate, el contenido
1: de valor, pensándolo así, es relativo, ¿no? Para mí algo de contenido de valor puede ser... Cómo preparar un espagueti a la boloñesa Porque soy muy malo y no sé preparar el espagueti Para otro podrá ser Cómo bailar o ver un lip sync O lo que sea Y lo curioso es, el entretenimiento Es el contenido más viejo de la historia Se contrataba en coliseos ¿no? Oye, pues entretenme ¿No? ¡Haz algo! ¡Entreténme! Y hoy pareciera que son caminos distintos. Y no son, por supuesto. Y desde que yo, perdón que te interrumpa rápido, empecé a ver lo que tú hacías. Y dije, no, es que esto está increíble. Está muy bueno. Porque hay entretenimiento, hay mucho valor, hay mucha riqueza, hay mucho aprendizaje. Pero además hay una conexión con la gente Maravillosa O sea Yo la conexión que tienes tú en, el, en tu canal de YouTube No la he visto fácilmente Y olvídate de médicos Médicas No importa O sea Puede ser un contador Un abogado O puede ser un eh, Videoblogger Tal cual que no lo veo o sea ese vínculo que tú tienes con la gente está cañón
0: ¿cómo? ¿cómo le hiciste? Eh, pues con constancia y disciplina okay. o sea sí, me, sí, eh, justamente no hiciera si el nombre de la de la tiktoker la, la conocí en el bitcoin pero días antes de la de que fuera el bitcoin la entrevistaron Ajá. y le preguntaron le hicieron lo mismo ¿cómo es esta para tener este éxito? y ella decía no pues no sé y yo decía, pues, ¿cómo no voy pues, a saber? O sea, si tú creaste todo esto, deberías tener conciencia de cómo, si no, se te puede caer al final. O sea, claro. todo esto que has construido se puede ir. Si no sabes por qué te va bien, no vas a saber por qué te va mal. Exacto. Esa es la parte, ¿no? Entonces, definitivamente, yo me hice la misma pregunta y dije, bueno, esto tiene que ver con constancia y con disciplina. Ok. Porque a mí, dos tres, porque entiendo perfecto esto del entretenimiento, justamente Ay. por esos puntos que tú mencionas y porque trato de mandar información... Eh, que pueda servirle a la gente Desde lo que yo sé Y con el aval Primero de la ciencia Y dos de que se lo esté diciendo a Alguien que estudió eso Claro Entonces eh, creo que esos son los ingredientes Por los cuales se ha hecho Como este match Y esta mezcolanza no claro. y, y volviendo a esta parte De cómo eh, Que tú me decías Bueno es que cualquiera lo puede ver O sea sin que sea médico el contenido porque yo tengo bien claro... Si bien en un inicio también tenía estos mismos prejuicios... Y que obviamente se me han ido quitando poco a poco... Decía, bueno, es que podría ser un doctor que hable en YouTube... Hoy yo tengo claramente... Desde hace dos años tengo muy claro... Que yo no quiero ser un doctor que hable en YouTube... Okay. Yo quiero ser un YouTuber que, que hable de medicina... De medicina. Me o sea, encanta... Eso, yo quiero ser un YouTuber porque... A ver... Es cuando, cuando a mí me dicen, oye, ¿por qué no sigues dando clases de medicina? Porque, bueno, también, sigo, también doy cursos de medicina a otros médicos. Sí, pero, ¿por qué no hablas de medicina para médicos? Le digo, es que eso no tiene mayor chiste. Hablar de medicina, para los que ya saben de medicina, dar congresos y hablar de artículos, de ensayos clínicos, eso no tiene mayor ciencia. Lo ideal es hablarle a las personas que no entienden nada de lo que tú haces... Eso creo que tiene mucho mayor valor para mí Y es más difícil, o sea, sí creo que es
1: más difícil Ahí yo hablo de niveles de conocimiento De tu mm. contenido, no le vas a hablar a todos Vas a decidir a quién le hablas ah, ¿no? Y ese
0: es el otro punto claro Justo una de las cosas que me criticaban ahora en la De la revista Líderes, eso decía Es que esas no son las formas de contar la medicina <risa> Porque aparte en Líderes Me pusieron, el médico que cuenta la medicina Con chismes entonces, y con memes Entonces decían, ay, pero qué ridículo ¿Por qué habla así con la medicina? Y a otro doctor muy famoso de, de YouTube que está en Nueva York este, Decía, no, él sí se lo mereció A ver, es que nuestros targets son completamente distintos Eso también dentro de Tuco, en la cuenta del marketing decir, A ver, ¿a qué nicho le quiero llegar yo? Eso o sea, es. Yo tengo bien claro que yo le quiero llegar a toda la población y, y justo cuando hablaba con Betsy Y, y con todo el equipo de de, de, mi man de mis managers Les decía, yo tengo bien claro con qué No les voy a decir con quién Pero yo tengo <ríe> bien claro el ejemplo de quién. Ah, no, así lo voy a decir. Ah, Porque aparte yo no. Yo dije, a ver, yo quiero ser. Yo quiero ser la Galilea Montijo de México en la medicina. Me gusta. O sea, pero esa sí, Galilea Montijo bien. de los años 2000, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdas. Que era la que salía en Vida TV, que a todo mundo le encantaba, que decía, uy, es súper chistosa. Digo, ahorita no la quieren tanto por todo lo que ha pasado, ¿no? Por eso eh, dices la del 2000. La del 2000. No la actual. No la actual. O la Verónica. Esta que le llegaba a la gente en los ochentas, a Verónica Castro, esta que decía, eso, esa, esa, ese tipo de. De, de impresión o ese, a ese grado quiero llegar. Está
1: bueno. De, eh, eh, de decir,
0: yo quiero llegar a toda la gente. Sí. Yo, yo no le pretendo llegar a esta... O igual y sí, ¿no? A esta señora de Polanco que... que por ejemplo, hay una, hay una youtuber y tiktoker que es súper amena. Si no voy a decir por qué, por qué no. este, <risa> porque qué no. Pero su manager es súper sangrona. O sea, bueno, no súper sangrona. De hecho, ya nos llevamos bien. Pero está como así, muy así. Y yo decía, si ella, la, la youtuber... No, no fuera tan famosa Estoy seguro que su manager No vería su contenido Ok Y decía Eso se me hace un poco incongruente Claro Entonces yo no a Llegarle a esta gente Yo quiero llegarle A todo el público en general O sea Esta señora Que le cree a Y lo vamos a ser, eh, decir como, como es O sea Esta señora que dice Ah yo le creo a mi vecina Yo voy al tianguis Y le creo al señor Que vende esas hierbas por... Oye Hace un par de meses, y voy a decir esta analogía por esto que acaba de comenzar, hace un par de años más bien, un amigo mío en Facebook publicó una imagen de Juan Pazurita, perdón. Okay. ...donde eh, el título de, de la imagen de Juan Pazurita decía... Eh, ...el título de su video... ...me levanté por una semana a las 5 de la mañana... Ajá. ...entonces lo empezaba a criticar muchísimo... Decía o no, ¿cómo puede ser posible que esta persona... ...que ni acabó la, la preparatoria o que no tiene universidad... ...gane mucho más eh, que nosotros como médicos... ...que tenemos un posgrado y una alta especialidad... ...y yo habitualmente no contesto en mi Facebook personal... ...pero ese día dije, le voy a contestar... ...y le dije, a ver... ...tú estás diciendo que el éxito es sinónimo de ganar dinero... Está bien, si para ti es, sí, el para empezar, éxito, esa es tu definición. definición de éxito. Perfecto. Nada más. Basándonos en eso, te, te quejas que él tiene más éxito por no tener los mismos méritos que tú. Que él no tiene la universidad cuando tú tienes tres títulos académicos: el de médico, el de especialista y el de subespecialista. Amigo, dime quién es más tonto, si él que gana más dinero que tú <risa> sin tener una carrera, o tú que teniendo tres títulos, no te la gana. no, no ganas lo mismo, ni le siguiera una. ...cuarta parte de lo que él gana. Entonces, eh, justo... Hay que, ...hay que quitarnos ciertos estigmas... ...porque este tipo de médicos... ...o de profesionales del área de la salud... ...o de profesión en general... Eh, ...quieren este, hablarle... a ...un grupo muy selecto. Claro. O sea, el punto, si tú quieres llegar... ...o sea, tienes que hablarle a todo mundo. Claro. O sea, y vamos a ser también sinceros... ...y hace rato venía platicando con Eric... ...sobre esta eh, analogía. A ver, en un inicio Netflix era... ...ay no, yo veo solo series de Netflix... Netflix entendió perfectamente en Latinoamérica que si bien puede llegar a un target de estas series, este, más intelectuales, metió a Betty la fea, o sea, le quedó yes, claro, stop. le quedó claro que tenía que meter y no sé por qué la perdieron, pero le quedó claro que tenía que llegarle a todo mundo. Sí. Es porque al final esto es un negocio. Sí, Entonces sí Yo sí. tengo claramente, yo tengo claro el hecho de decir yo le quiero llegar a toda la gente. Por eso es que pongo el ejemplo de Galea, de Verónica Castro, estas figuras emblemáticas de que el, la gente los quiere. ¿Y qué hablan de tú a tú? Sí, a la mayor cantidad confianza.
1: de gente posible ¿No? O sea, porque estoy seguro que también Dejas de lado a gente, o sea, yo sí creo ah, que sí, no, claro. no le hablas a todos, todos, porque eso Eso es imposible sí. en materia de, de mercado ¿No? Pero sí le hablas a la mayor Cantidad de personas, sí. a la base Poblacional más grande, así es pues ahí le, le impactas ¿No? De hecho, sí, si analizamos tu éxito Y lo desmenuzamos un poco, creo que es parte Fundamental, que sabes exactamente A quién le vas a hablar, y todas tus Secciones y demás van por allá O sea, cuando yo empecé a ver, y te lo dije, te, te escribí el otro día, yo me eché un poquito de lo de chismedicina. Dije, no, es que esto está buenísimo. Y me y acordé... aparte se
0: queda, o sea, se, sí. se, se, te quedas picado. Porque sí. muchos, muchos, es, ay no, yo cómo voy a ver chisme, ¿cómo voy a ver? ...claro que no, o sea... Eh, ...a todo mundo le gusta eso... ...por cuando dicen... ...ay no, yo solamente veo este... ...élite, ¿no? Ah, es lo mismo que Rebelde... ...o, de, o la novela de Soñadoras... De, ...de Emilio La Rosa... ...o sea, nomás que se hace... O sea, ...el personaje de Cayetana de élite es lo mismo que si Angélica Vale... En el personaje de Julieta Porque sí Soy doctor con posgrado Pero veía telenovelas Y la sigo viendo entonces, Pero ¿sabes que Creo que esto viene Desde mi esencia Desde okay. que yo desde niño No, y es de así, gusto Es de gusto o sea, A ti te gusta A mí me gusta Pero también tiene mucho Que ver con mi contexto A ver, mis papás No tienen un grado académico Yo nunca tuve cable En mi, en mi casa Entonces yo no podía ver series Como Grey's Anatomy Como Doctor House yo veía el doctor Cándido Pérez, el doctor Chapatín, entonces entiendo la raíz de esto, entiendo claramente por qué el señor del tianguis le genera más confianza Ajá. a una persona que el doctor del pueblo. Okay. porque le hablan de tú a tú? Porque yo vi todas esas cosas desde niño. Entonces, lo puedo comprender perfectamente. ¿Y lo usas a tu favor? Y lo uso sea, a mi favor. Tú, tú dices, a ver,
1: ya detecté esto. Ya detecté que a la gente le gusta esto. El chisme, la parte un poquito más coloquial, que creo que esa es la magia uh -huh. como de lo que haces, que es más cercano. Es, Yo te lo comparto como si fuera tu vecino o el primo o el que fue a comer y en la sobremesa te lo cuento. Y puede ser un chisme, pero puede ser también... ...un tema muy complicado... ...como puede ser el tema del COVID... Ajá. ...en donde aprovechaste esa tendencia... ...y lo platicaba con la doctora y también... ...en donde se subieron los médicos... ...y a mí me pareció muy interesante... ...aprovecharon eso... ...y daban información muy relevante... ...pero lo has aprovechado re bien... ...incluso hasta los haters... ...o sea, ah, ¿sí? el otro día vi... ...contestándole a los haters... no ...y me encanta... ...cada vez que hay alguien... ...que empieza a crear su marca personal... ...dice... ...me están empezando a atacar... ...y yo... ah, pues vamos bien... ...o sea, si vas eh, por buen camino... ...van a salir los haters... Tú no solamente los dejas Ni les contestas Sino que haces un video dedicado Hablando de ellos
0: De hecho, yo no lo quería hacer e e Ese video es donde eh, Pues muestro Cómo es que los, esos médicos Con tanto posgrado sí. eh, Empiezan a hablar eh, de mí Y lo digo en el video no, Si su vida es tan feliz Tiene una carrera Tienen familia Son exitosos Y merecen más reconocimiento que yo ¿Por qué toman el tiempo de atacarme? <risa> Porque sí. y lo pueden entender Por ejemplo Cuando tengo haters de las vacunas ¿Las vacunas? Ah, no, ni les contesto o sea, no me... me yo entiendo, ¿no? no te ah, es que el cloro, claro que sirve para... El me da lo mismo. Pero sí me causa conflicto. Ya no, ahora ya es mucho menos. Pero sí este conflicto de decir, uy, a ver, desde niño nos hicieron creer que tener una carrera, tener un posgrado, estar en un hospital público, tener en tu consultorio era lo que te iba a dar felicidad. Y aún así... Le prestas atención a un güey que se viste de enfermera y que dices que no merece... De, cuando me dicen, es que tú este, pones el mal a los médicos de México y yo, uno, ni quería representarlos. O sea, en primer lugar... No, no, nadie me había Na, dicho. Nadie me había ¿no? dicho. Sí. Y dos, ¿qué, qué tan... ¿Cómo decirlo? ¿Qué tan mal debe estar haciendo la, o sea, ¿qué tan mal deben estar haciendo la medicina otros médicos claro. que un tipo que se disfraza de enfermera los termina opacando? Claro. Entonces, más bien pónganse a pensar que ustedes no están haciendo lo correcto para que un tipo que solamente hable en YouTube termine teniendo más relevancia que ustedes que tienen tantos posgrados.
1: Es eso. Entonces,
0: eh, me, me cuando vi todos sus comentarios, la verdad es que sí me enojé, ni siquiera los vi todos... Dije, no, no me quiero Y me voy a tranquilizar Y por eso dejé pasar como un mes Para después hacer video Que ya estaba más tranquilo Dije, voy a sacar provecho Sobre todo por, por también Mandando el mensaje a las personas Yo siempre he creído que Si cuentas todo el chismecito Y todo esto Que se lleven un mensaje Ok eh, Entonces el mensaje era De ese video es como lo que tú decías, a ver, la gente siempre va a hablar. Claro. Deja de cumplir las expectativas a las demás personas. Sobre todo cuando las antepones
1: a las tuyas. Que creo que cuando haces las redes y empiezas a, a publicar, y es difícil que no pase, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado que de repente te llega un mensaje y dices, sí, y lo, y lo voy a cambiar. Y dices, a ver... Tu expectativa antes que la mía, no,
0: perdón. Primero está la mía o debería estar la mía. Por eso la frase de busca primero el reino de Dios, basándonos en que de acuerdo al cristianismo Dios es amor, busca primero lo que te dé amor, lo que te dé felicidad y ya después todo se va a abrir. Uh -huh. No te voy a, no les voy a mentir, o sea, yo al inicio era, o sea, en los videos de hace cuatro años era un poco más serio. Uh -huh. Sí sabía muy claro que quería hablar desenvuelto y todo esto, pero no era tan explícito o tan eh, expresivo como ahora. Entonces, eh, me daba pena de pronto hasta hablar y decir, ¡ay, me gustan las telenovelas! Dije, a ver, no, o sea, eso hace eso también es parte del, del gancho y del match. O sea, claro. ser muy auténtico en las redes es lo que permite que también la gente conecte contigo. Sí. O sea, y no voy a negarlo. O sea, a mí decía, en algún punto al inicio decía, claro, ¿cómo me van a ver si me he visto de enfermera? Dije, pero, a ver, es algo que a mí me gusta, me da risa, lo voy, lo voy a hacer. Y, y cuando estaba en el IMSS, recuerdo por ahí del 2019 antes de pandemia... Eh, llegaron unos pacientes un paciente con un infarto en ese hospital pues no se tenían los recursos para hacer un cateterismo eh, me muevo para mandarlo a un hospital de tercer nivel lo mandamos a, a Puebla al centro médico de Puebla le hacen el cateterismo, regresa Y las hijas muy agradecidas Y ya cuando se iban me dicen Ay, doctor, este, muchísimas gracias este Lo vamos a buscar en su consultorio particular Pero queremos ver también a la enfermera Lulú Entonces eh, Dije, ah, o sea, ellos joya. obviamente se, Me dijeron, bueno, vamos a ver quién es el doctor Arroyo Vamos a buscarlo en internet para ver si tiene consultorio Y ahí cuando ponen Octavio Arroyo Pues sale, sale todo lo que hago Y se dieron cuenta lo que hacía Y te das cuenta que ellos, a ellos no les importó Uh -huh. Incluso hasta les generó más confianza verme desde otra perspectiva. Y que claro. decías como hace rato de el doctor. O sea, que un, la figura lejana. El, un, el, un, el, sí. sí. O sea, siempre cuando, este, cuando vas al consultorio ves al doctor con bata, con corbata. Está bien, quien quiera hacerlo está bien, va a ser su target. Claro. Eso también es importante. Si a ti te gusta ir de bata, de corbata. Es que hay personalidades. Y, va, y, ya y está. la gente va, te, va a irse por, por a ti. Es. pues pues por lo que le gusta ese tipo de doctores claro, y está con bien. algunos enganches y con otros pues pues no. Tú y, el, y todos. Yo y todos. Y justo, yo en la consulta no estoy con bata, estoy con este tipo de playeras, mucho más relajado. Claro. De hecho, el consultorio, el este escritorio lo hago a un lado para estar hablando de tú a tú con el, con el paciente. Eso rom va rompiendo barreras. Claro. Sí, totalmente eres más cercano Así es, amigo, déjame voy a tomar más
1: agua Por favor, adelante Esa parte de la cercanía que la has manejado en consulta Pero también la manejas pues a, a cuadro y, y, y demás ¿La llevas bien o mal con los doctores? O sea, porque estos te han, te han criticado y te han atacado ¿Pero la llevas bien o no tanto?
0: Fíjate que... Porque se de estar duro, ¿no? No, fíjate que hoy por hoy Ajá. este, En mi vida ya no me llevo con tus doctores Ok o sea, o sea Realmente nadie en mi vida Alrededor mío No son No Bueno más que Eugenio Que es cirujano plástico Y Vale que es su esposa Que es médico general eh, Y ya O sea Que son como las personas Con las que más eh, Este Mi grupo más cercano ahorita eh, No ya eres es, más o sea, de. Sí, es más de otras cosas. Pero está bien, o sea, no, no necesariamente tiene. Entonces en Puebla, o oh, claro, sí yo ubico a doctores, pero no son como que sean cercanos a mí. Ajá. Porque aparte tengo yo que enviar a. O sea, si tengo que referir a un paciente a cirugía, a hacer una biopsia, pues los tengo Entonces yo ya tengo mis contactos de, de quiénes son. Claro. Pero hoy por hoy no son este. El 80% de, las gente, de la gente con la que me rodeo No son personal médico Y me estoy muy contento de eso La verdad es que qué bueno
1: <risa> Y estoy, muy, y bien estoy muy bien
0: así No digo que los médicos todos sean malos Pero este... O malas personas Y que tampoco, fíjate No creo que estos haters sean malas personas Claro Porque de verdad Entiendo que cuando tú no estás del otro lado no puedes comprender algo que no has vivido. Sí. O sea, ¿cuántas veces no ha, no, lo hemos escuchado? Ah, pues qué fácil es hacer videos, ¿no? Ajá. Ah, pero no saben lo que es escribir, las, el hacer el guión o la escaleta, montar los micrófonos, poner la luz, pagarle al editor o ponerte tú a editar si es que lo editas, subir. Sí. O sea, no saben todo eso. Sí, y entonces, total. el que no sabe... Ataca. No, y además es curioso porque la gente dice... ah, No, pues te va a revivir
1: solo porque haces videos. Entonces yo digo, ¿y tú no? ¿Por qué, ¿Por qué no lo haces? Exacto. Oye, si es tan fácil... ¿fácil? ¿Por qué tú? Pues porque no le entras, ¿no? O sea, ¿por qué tú no decides entrarle? Y creo que es esa crítica que hay a todos los que hacen algo, ¿no? Y lo, lo hemos platicado en otros espacios acá mismo con personas de diferentes industrias y está fácil de ese lado, ¿no? Como decir... Eso está malo, eso está bien chafa ¿Para qué le entras? Y creo que ese estigma que tiene todavía el entretenimiento En redes sociales, está durísimo Sobre todo como dices con los médicos Que fíjate, yo siempre he pensado Que a los médicos les dan demasiadas licencias eh, Favorables, fíjate, me acuerdo mucho Mi abuelo estaba en el hospital Y me acuerdo que estaba mi mamá y decía El doctor va a venir a las 12 ¿No? Ah, uh -huh. pues ok, pues a las 12 uh -huh. Ahí estamos todos, ¿no? Para escuchar al doctor 12.5, 12.10, 12.15 12.20, 12.30 no ha llegado. Entonces yo decía, oye, ¿por qué no ha llegado? Y entonces siempre era, ha de estar pero, en operación, pues no. no ha de estar. En el... Entonces yo decía, no. A ver, ¿por qué le dan la licencia? Como de no, pero, pero, no importa, porque el doctor o la doctora pueden
0: darse ese lujo. Yo digo, no. Hasta para los impuestos,
1: amigo. Ah, sí, también. Sí. Es que es la salud y una serie de cosas, ¿no? Que está bien, o sea, le dan esa licencia. Pero juega también al revés, en el sentido de. ¿Cómo vas a hacer contenido? ¿Cómo vas a estar en el entretenimiento? Y lo que te decían y lo que te criticaban, pues es por el estigma que hay del médico lejano y, y muy profesional. Seguro te tocó lidiar fuerte con todo eso, con tus secciones. Eh,
0: pues sí, pero fíjate que desde la universidad ya era un pequeño Mr. Doctor. Entonces, ¿Ah, este. ¿sí? Porque como la neta, nunca me costó trabajo sacar buenas calificaciones. Que eso está mal. Porque yo en la universidad realmente pues me aprendía todo de memoria. Sí, algunas cosas razonaba. Pero donde aprendí a razonar propiamente fue en la especialidad. Ok. Eh, y que eso agradezco bastante de, de haber hecho la especialidad. Pero realmente para mí nunca fue difícil sacar 10. era como, Ah, sí. Po, po. Te lo aprendí. Eh, me lo aprendía y, y era como hago las tareas que me tocan. Tantas las hago. O sea, no hay mayor problema. Entonces, eh... Daba clases. Eh, daba eh, anatomía, daba bioquímica, daba embriología. Tenía buen promedio, pero también me iba a, a las fiestas. Entonces, muchos de los... Eh, como elegíamos eh, materias por promedio, Ajá. había un porcentaje grande de, de los que tomaban materias conmigo... Que me decían O incluso recuerdo una Que me decía Es que tú no deberías estar En esta clase No te lo mereces O sea ¿Por qué te vas a, a O sea ¿Por qué vienes ahorita Había Hay un, ma, un bar de mala muerte a, a un lado de la facultad De medicina de la UAP Que se llaman Las Reatas Entonces Iba <risa> y, así Hacía de estar Para que se llamen Las Reatas Suena bien y, suena, 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 suena elegante Buena marca personal Entonces eh, Iba y regresaba a la clase Y me decía Es que ¿Por qué? O sea ¿Por qué haces eso? ¿Por qué vas por unas caguamas, pero entras a la clase, pero contestas bien y por qué esa... O sea, les frustraba mucho no entender por qué ellos... Y aparte, en la universidad, mi forma de mostrar mi gusto por el entretenimiento era conduciendo eventos, siendo, este, dando conferencias. Entonces decían, pero ¿por qué hace una cosa y por qué hace otra y por qué hace otra? Oye, Pues, porque puedo. O sea, sí. ¿por qué no voy a poder...? Juego y quiero. Y quiero. Ya, Entonces, con eso. Pero eso le frustra a las personas. Entonces, entonces desde entonces Desde entonces, decía. desde entonces era sido como que... Eh, siempre Octavio era como de... No, no, no. Yo tenía una frase muy popular cuando estaba ya... Pasado de copas en la universidad. <risa> este, porque me hacían enojar. Entonces, eh, este, me molestaban y yo empecé a decir... No, es que yo soy el más popular de la facultad. Yo soy como el Brad Pitt de la facultad. Pero ya que estaba muy borracho. Y entonces... Eh, sí se acabó como un chiste de la universidad, pero ahora que han pasado los años y que estoy en redes, les dije, les dije, les dije que iba a ser muy popular y ustedes no me creyeron. El Brad Pitt, o, o la Galilea. O la Galilea Montijo, de la, que no, yo siento que todavía no llegó ahí, o sea, todavía creo que hay un mundo muy grande para llegarle a, a toda la gente. entonces No, yo bueno, sí quiero... pero estás
1: en el camino, estás sí. en el camino. Y cuando decidiste ponerte Mr. Doctor, ¿qué onda con eso? Porque también ah. es un tema de marca uh. personal, o sea, es... Mr. Doctor. Y ahora la gente dice sí, Octavio,
0: pero. Mr. Doctor. Doctor ¿no? Fíjate que la, a la página de Facebook originalmente es, eh, se llamaba Acción Poética Medicina WAP. Y yo tenía muy claro que ese era un nombre muy largo y aparte decía medicina. O sea, ya es como no, porque no le va a llegar a todo el mundo. Y WAP, pues hay otras universidades como la UDLA, la UTLA, sí. la UPA de en Puebla. Entonces dije, tengo que buscar un nombre. Que englobe todo. O sea, que pueda llegarle a todo mundo la medicina. Y que conecte, Y que conecte y que sea rápido. Porque no si pones un nombre largo, es como... ah Tiene que tener como incluso hasta... No sé qué... Dentro de marketing, ¿cómo se le llama esto? Que sea un nombre que rápido se aprenda y que tenga hasta sílabas. Que sea Mr. Doctor. Entonces, dije, si hay doctor. este dije, Mr. Doctor. Mr. Doctor, ya. Se quedó así. Y al a los dos meses de la página, le cambié el nombre a Mr. Doctor. Y ahí se quedó. Y ya dije, este va a llegar... Su,
1: que tiene su parte complicada, ¿eh? Uh -huh. También en materia de marca uh -huh. personal Tiene su parte complicada Cuando usas un mote, un apodo, lo que sea Porque entonces, ¿cómo te presentan en un congreso? Yo siempre digo Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor. Ahí está. Ese ese como subtítulo que le tienes que meter es la parte que sí puede estar complicada. Que siempre le digo a alguien, cuando decides el nombre que vas a utilizar, porque no es el nombre artístico, porque propiamente no es artístico, pero es el nombre que vas a utilizar en redes, si hay que pensarle y decir por aquí, por allá, y hoy te ha funcionado. O sea, la gente te ubica y te reconoce,
0: ¿no? Sí, y cuando me dicen, oye, ¿no te molesta que te digan Mr. Doctor? te digo, no, la verdad es que en general no, no lo veo como... Mal. Porque digo, a mí también me ha pasado, ¿no? Cuando digo, a, con chingo amiga me pasó. Yo no sabía que se llamaba propiamente Sujin. Entonces dije, como le digo? Y a mí sí me da pena, porque a lo mejor puede ser como... Ay, me, a mí me molesta mucho cuando llegan las personas. Soy, su, soy tu super fan, Mr. Doctor. Y les pregunto, ¿cómo me llamo? No sabe. yo. Pues mi Amigo, pues, no lo eres. Entonces, este... Pero eh, a mí me da lo mismo. Pero sí puedo entender que a otras personas sí les puede causar, como decir, ah, solamente me estás buscando por, por justamente por el nombre, por Mr. Doctor, no por Octavio Arroyo.
1: Claro, sí, sí, sí. Y ese proceso y, de...
0: Y, y mira, ahorita me quedo pensando cómo, cómo se van abriendo los niveles de confidencialidad o las órbitas. O sea, todo el mundo es Mr. Doctor. Ajá. Las personas más cercanas, Octavio. Y en mi familia es Jorge. Ok. O sea, cómo, cómo incluso sí. el nombre va... Eh, teniendo como un impacto más allá O sea, si sí, fuera de mi familia son muy pocas Las personas que me dicen Jorge Ok,
1: pues ya lo revelaste Entonces alguien que diga, soy
0: muy fan tuyo de...
1: Ah, sí, ¿cómo me dicen en mi familia? familia. <risa> ah, hoy lo, hoy lo Esa... saben Exacto, hoy lo saben Oye, y has creado una marca profesional súper interesante Que tiene muchos resultados Y además ahora estás en medios de comunicación Esto que dices de la revista Líderes En donde te ponen como el médico
0: referente ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y, y qué, qué trajo? O sea, ¿para dónde va eso? Pues nada, me, me buscaron, me, me escribieron. Yo ya había escuchado de la revista Líderes. Sí. Pero me, me dijeron, oye, este, nos gustaría hacerte una entrevista. Primero fue así. Y dije, ah, pues está bien. La hicieron, de hecho, por Zoom. Después okay. me dijeron, vamos a hacer una sesión de fotos. Fui y sabía que iba a estar en el conteo. Pero de verdad que no sabía que me iban a poner como el, el médico más influyente. Ok. Que aparte, mira... Me, me No es que me la crea, pero sí estoy consciente porque, ¿Por qué? O sea, por lo de internet Porque sí hay un impacto directo Sobre un porcentaje grande de población uh -huh. Pero Pero esto no es sinónimo De que por ser el más influyente sea el mejor Eso a mí, o sea, eso creo que también no le queda Claro a las personas, o sea Hay personas que tienen mucho más conocimiento que yo Y que han aportado mucho más a la medicina pero a lo mejor no han influido tanto directamente a una población como tal. Claro. Y no está peleado uno con lo otro. O sea, yo también reconozco a muchísimos médicos que hacen muchas cosas. Y hace años, yo, yo cuando me invitaban a los primeros congresos de estudiantes de medicina, decían, es que no me deberían de aplaudir a mí, o no me deberían de venir a pedir autógrafos a mí los estudiantes. Deberían eh, pedírselos a este doctor que hace trasplantes, a esta doctora que opera cerebros. Pero justo, si uno no se da su valor nadie más se lo va a dar, entonces poco a poco fui comprendiendo el peso de lo que hago en las demás personas claro, sin, sin que me sobrepase no como te decía hace rato, o sea, sí sé que he llegado a mucha gente, pero yo sé que puedo llegar a más y quiero llegar a más gente. No, y estás en el camino, porque si pierdes esa parte de decir ya, ya lo logré, pues ya
1: estuvo, ahí sí entonces, ¿qué? Yo siempre digo que esto es como un videojuego, cuando mm. tú pasaste el videojuego, lo dejas de jugar o sea, cuando tú de repente dices, ya lo logré, y tienes que pasarlo con cinco estrellas y no sé qué, y lo pasas. Dices, pues ya, el siguiente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene? Y es la parte padre de decir, pues ahora cómo sigo creciendo Ahora qué proyecto pongo, qué proyecto tengo Pero la parte de que te hayan destacado de esa manera A mí me gusta mucho el pensar Es que estás de, explotando de manera muy importante La parte comercial Que decimos otra vez Así como negocio tiene su parte negativa Y la gente lo habla mal La parte comercial también tiene su parte negativa En el estereotipo, pero es muy bueno Eso sí.
0: quiere decir que la gente te consume y ser consumido es muy importante. Sí, y justo yo en un inicio decía... Bueno, los medios tradicionales no son como... Mi estilo, pues pues dije, a ver No me puedo cerrar, o sea, porque claro. entonces yo mismo Estaría cayendo en, en lo que critico Que no puedes cerrar, ay no, yo no yo, YouTube, yo no hago TikTok dije, claro. no, Es otra forma de expresarme y otra plataforma Y claro que lo voy a, a Seguir haciendo, de hecho esa es mi intención De venir a, a más podcasts Que este que no habla nada de medicina Porque justo, yo quiero llegarle claro. a la gente Que no habla de gente medicina, a ponerle a la mesa La medicina, claro y esta medicina De, de cuando vas, oye, ¿qué crees? Este... ¿Qué fórmula le voy a dar a mi hijo? Oye, ¿a qué edad lo voy a empezar? O sea, estos temas que tú preguntas en la mesa, en el día a día. ¿Podría tomarme esta medicina con, mi, con, con alcohol? Ajá. O sea, es preguntitas de, eh, la, de común la medicina y, y llevarla a las poblaciones que... Pues en el tú a tú. Ese es mi, ese es mi objetivo. Por eso vengo o voy a todos los podcasts donde me invitan. Yo ahí estoy.
1: Está bueno, está bueno. Y has creado además una labor de conciencia. Y tienes además esta parte, ¿no? O sea, que compartes algo que además de que es entretenido, sirve. O sea, estas preguntitas de café, ¿no? Uh -huh. De sobremesa, o
0: sea. pues son muy buenas. Y además apoyas para que la gente sepa más. Y puede ser como un hilo que los lleve a investigar más. Claro. Porque fíjate que también hay... Y yo, mira, respeto, aunque no soy de esa idea. decir, es que yo soy... Edutuber Yo educo en YouTube Oye me dicen a mí, doctor, usted Este, esté educado, yo nunca, o sea A ver, internet no es para educar igual que la televisión Para educar está la, la, bueno Para aprender está la escuela Claro. Para educar incluso a la familia, ¿no? Pero para educar están los libros, está la escuela. Aquí no me vengas a decir que en YouTube aprendiste algo. Porque tú no me dejarás mentir. A lo mejor sí puedes meterte, ah, no le entiendes el tema, me meto un video. Claro. Pero no va a ser tu fuente bibliográfica. Exacto. Entonces yo siempre les digo que yo informo. Claro. Yo no educo, yo informo y por eso al pie de todos mis videos dejo la fuente bibliográfica uh -huh. de donde saqué la información. O sea, no es algo que, que me tengan que creer porque yo soy. Claro. Porque entonces te estaría cayendo en lo que critico en los charlatanes de de consume esta proteína para que tenga los mismos cuadritos que, uh -huh, que yo. Uh -huh. O toma este licuado, no, pues no se trata de lo que diga yo, sino lo que dice la evidencia científica. claro Entonces, eh, justo, yo siempre he sido de la, de, de la idea de, Internet está para informar. Claro. Si esta información te sirve, ah, pues ya acudes a una consulta médica. Sí. Por eso un video de YouTube y un video de TikTok no suplen una consulta médica. Ese es el tema. Ese es el tema, y además,
1: si alguien quiere la consulta, pues te busca, qué es lo que yo digo de pronto, ¿no? Les pregunto, ¿quiénes de ustedes son mis alumnos? Y me ponen un chorro, y a ver, ¿en qué curso estu estuviste tú? No, pues vi tal video y tal... No, 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 es que no es lo mismo, es, creo que es esa delgada línea, pero la información ayuda, o sea, eso sí es una realidad y el que se lo acerquemos a la gente es bueno para ellos, porque tienen la información, para nosotros, porque nos posicionamos y hacemos que la gente consuma nuestro contenido y posicionamos nuestra marca personal.
0: Sí, entonces hay que darle la, la, este, la utilidad también que uno quiera, pero vo volvemos al, al inicio, el hecho de decir porque yo quiero. O sea, si me preguntaran otro de los ingredientes para el éxito en redes sociales o para la marca personal, es decir... Yo consumiría mi propio producto. Ajá. Yo te puedo decir que conozco a varios youtubers que me dicen, no, yo subo el video y no lo vuelvo a ver. Ajá. Yo. Lo puedo entender porque a lo mejor si ellos mismos lo editan y hacen, pues claro, se aburren y ya, ya se lo, lo viste conocen varias ya. veces. Yo sí lo vuelvo a ver. La neta es que yo sí los jueves y domingo que saco video a las 8 de la noche, yo sí me siento. Cuando puedo, digo, estos días no he podido, pero sí es como me siento y me pongo a verlo y la verdad es que me río con lo mismo que yo escribo, con lo mismo que yo hago. Y eso es, creo que parte del éxito también... Que tú te diviertas con lo que haces... Que te Entonces, guste... Que te guste... Si tú vas a vender algo... ¿Tú te consumirías a ti mismo? Claro... Eso creo que es fundamental... O sea, si tú te consumes... Está perfecto... Pero es que yo quiero que me consume ¿Por qué quieres? ¿Por caerle bien a la otra persona? Porque es mucho decir... Ay, no, ¿cómo voy a hablar? ahorita se me fueron las palabras... Pero... Es que uno mismo... Es como cuando estás saliendo con alguien, ¿no? Uh -huh. es, que, es que tratas de poner como una pose... Si no eres auténtico... Va a, seguir, va a salir se al final la flot se, se va a caer Tienes que ser como muy auténtico Y que a ti te guste, ¿no? Claro. Tal es caso esta youtuber Que era vegana o vegetariana ah, Y que la descubrieron sí. comiendo pescado Sí o sea, Y, no... ¿y que dijo que no aguantaba o sea, o sea no, no puedes sostener eso Entonces tienes que ser como muy auténtico
1: Totalmente
0: Oye, pues ha sido un gusto Ha sido un gusto platicar Conocernos ahora sí, sí ya más
1: cercanamente Y
0: justamente es lo que yo Porque lo dijimos al inicio del Exacto. podcast A ver, yo a Humberto lo conocí en 2013 de vista Yo estaba en el G.A. González Siendo el, el internado Y un amigo me dijo es, Pasamos por las canchas del de la Azteca Y un amigo me dijo Mira, él, este, él hace videos de YouTube Lo vi y después dije Ah, lo voy a buscar y como yo no sabía ponerme corbata, vi el video eh, de, de Humberto sí. y ya dije, ah, mira, voy a hacer la corbata así. Y tan, tan, desde ahí lo conozco, o sea, es como nueve años primero en persona, porque me enseñó después en video de YouTube. Y miren, ahora la vida nos ha puesto acá. Y de verdad que yo lo seguía des, desde entonces, lo sigo. Espero Por, que para bien, ¿no? No, sí, una, o sea, porque un video reacción malo. Y... Mi de, médico reacciona e imagen a cucharadas. <risa> no, pero, pero de verdad que sí, o sea, te lo dije, te lo he dicho desde antes. Cuando daba conferencias, el cómo ir vestido, el cómo comenzar una plática, todo lo, este, muchas cosas las aprendí de ti. Qué buena onda, pues, y, y qué buena onda que ya nos conocimos y platicamos y todo, y,
1: pues, además, ver que estamos en el mismo canal y que estamos haciendo, pues, yo creo que cosas padres, eso
0: me da mucho gusto. Muchísimas gracias, amigo, por la invitación y no, espero hombre. que me vuelvas a invitar. No, hombre, pues, conste, ya sí, quedaste, ya quedó mismo, grabado. Sí, cuando quieran, yo vengo. Órale, pues, chismecito. Que así se haga. Pues muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Cuídate. Igual.